0: 请大家打开讲义第十二面。那么我们讲到内心的作用啊，啊，就讲到这个意念的力量啊。基本上，我们一个生命的果报啊，它的形成啊，有两个重要的因素。第一个是你过去所造的业力。第二个就是你心中的意念，就是你心中的愿望。你有这个愿望，你就会有这个意念。啊，就是第一个业力，第二个业力的和合，那么构成我们整个生命的结果。有一次，孔夫子啊，他这一天带的这个子路跟颜渊啊，在花园中散步。看的样子，孔夫子的那那时候心情也特别好，没有什么忧烦的事情。那么，之后这孔夫子就问这个子路跟颜渊说啊：“何各言而至？你们讲讲你们心中的理想，你们在这方读书，你们对未来有什么样的愿景，有什么意念呢？”子路就说了：“说啊，愿居马衣求，以朋友共，必之而无憾也。”他说：“我希望有一天啊，我今天读完书以后啊，去外面做事啊，有一点钱财，我要买很多的车子，很多的衣服。那么，当有朋友要跟我借用的时候，我会大方的借给他。就算是他把我弄坏了，把我占有了，我一点也不生气，另起嗔恨之心。他心中的愿景是这样的一个愿景。”那么第二种啊，颜渊就说了，颜渊说啊，厌恶花善无私了，就是说，有一天我为国家做很多事情，我希望我呢，能够不夸耀我的能力，我有很多能力，但是我不夸耀；第二个，我也不张扬我的功德，保持谦卑。那么，当然，从这两个，你看这两个就知道，他们两个心中的愿望、意念是不同的，就是这两个生命的结果是不同。所以你看子路后来的结果，他也是等于是为朋友牺牲他做这作为一个家臣呢，他为了救他的主子啊，结果就死在这个乱刀之下。他把这个朋友的仁义看得很重，他意念的就是朋友的仁义。愿居马一球与朋友共，避之而害的。但是你看妍妍的意见都不是这样，他培他不是建立在朋友之间的那种义气，他培养他义呢是他自己的德行。所以你看妍妍到最后结果，其实妍妍是所有孔夫子的学生里面最优秀的，要是说现在来说是成绩最优秀的第一名的。但是在孔夫子的学生当中最落魄的，生活最落魄的就是妍妍的。经常三餐不继。你看，孔夫子他有一个学生很平常，他也都是做官的。那么他有一天，他的他的同学啊，开的一个大的车子啊，要去见颜渊。结果那个车子啊太大了，那个巷子就走不进去了。后来这个他的朋友、他的同学进去以后啊，看到这个颜渊呢，住在一个小巷子里面。好不容易才找到，这车子还停在外面，还说哇你何苦啊同学啊，妍妍说啊，我宁可啊固所贫穷啊，也不要同流合污。其实妍妍会有这样的结果，我们一点也不感到惊讶，因为他当初讲的话，就是看出他的一个生命的方向。艳如花山无老，我不知道，她看重的是内心的德。那么这个时候，大家就开始觉得很好奇。那孔夫子的理想是什么？那么这个时候，子路就问孔子说、啊：“那愿闻子之志。那老师您的志向是什么？”孔子说、啊：“愿老者安之，少者怀之，朋友信之。”哎，这个人不简单。孔夫子他心中所意念的是一个世界大同的景象。老年人得到安养，年轻人得到教育，朋友之间彼此能够富而好礼，遵守规矩。所以我们可以这样讲，就是说，这三个人其实他们同样在读《尧舜禹当的圣贤之书，同样在读一本书，但是他们三个人是往三个结果、三个方向不断的前进。他们的生命是三个方向。后人把这个子路的这个“宴居居马依裘与朋友共”，这个道德啊，叫小人小义。这种恩、这种仁义是小人小义，你看到的只是朋友的仁义，这种格局不大。那么把颜渊这种啊，宁可为德恨，那么放弃世俗的名利，中忠人中义，因为你偏重在自立。那么把孔夫子这种“老者安之”。少者怀之啊，朋友信之啊，这种事情，他认为孔子是大仁大义，知其不可而为之。处在乱世呢，还是尽心尽力做自己该做的事情，绝不放弃。所以我们可以这样讲，就是说，你心中所意念的法，事实上是对你的生命产生一定的引导作用。那么这个地方，落众生是忆佛念佛，就是说。身为一个菩萨的凡凡夫菩萨呢，你要以佛智为己智，以佛心为己心，你不断的去想这件事情，阿弥陀佛该怎么做啊？就像上光书说，上光书说，我们修行人、啊，你遇到事情就想想这件事情，印光大师会怎么做，藕益大师会怎么做，这样子对我们的德行有提升的作用，就是你不断的意念祖师啊，意念佛陀啊。以祖师的志向为己志向啊，以祖师的大悲心为己为己心啊。那么这个是一个非常非常好的方法，就是本尊相应啊。那么这个本经的意思就是说，如染香人身有香气，此者名也相光专业。我们直接用香来兴起自己啊，我们不必靠自己去创造香啊。那么这是一个非常好的一个思考方式啊。好，我们看经文。那么下一段呢是树己自利利他啊。那么前面已经把忆佛念佛的一个方法跟功德做说明，这一下呢把这个忆佛念佛的因果、啊、关系啊做一个总结。我们看经文：我本因地以念佛心入无生人，今以此界舍念佛人归净土。我们看这个相应的地方啊。那么这个地方讲到大势是菩萨他的。自利跟利他的一个法门，我们先看他自利的法门。那么大智指菩萨，他回忆他过去的修行啊，我本因地。那么我在凡位菩萨的时候啊，我们前面说过，在恒河沙劫，他遇到了超日月光佛，那么比佛教我念佛三昧啊。那么他最初就是依止这个一佛念佛的一个因地呀、啊，而成就了无生法忍。我当初呢是一个业障凡夫啊，但是我就是不断的观想阿弥陀佛与我同在啊，我不断的意念他有什么功德，那么阿弥陀佛有什么样的理想，我以他的理想当做我的理想啊，我把我的心跟阿弥陀佛经常融合在一起，结果因为这样子啊，如染相人生有相继啊，我很快的就证得二空真如他就是用这个本尊的心息的法门。我直接观想，我就是阿弥陀佛啊。那么我会应该要怎么做啊？那么现在呢，在利他方面呢，今以此界设念佛人归净土，我也是用这样的念佛法门来摄受众生啊，归西方净土、啊、那么这个观念呢，我们把它做一个比较深入的探讨啊。我们先看在智力方面，以念佛心入无生人，什么叫念佛心呢？以弥陀的果觉做众生的因心，整个念佛法门就是这句话了。就是说，我是一个因地之心，阿弥陀我是一个果地的功德，我把这个果地的功德跟我众生的因心把它合在一起。我经常观想以佛智为己智，以佛心为己心。啊，我经常用佛的功德来清洗自己，要求自己。啊。那么这样子呢，就像是染香人生有香气了。那么你以这样的一个本尊相应的心情呢、啊，很快的就能够啊，念及情王，证入无生，大业往生，圆成不退。现身能够念及情王。因为我们的妄想也是不自信的嘛。啊，你不断的往真实的地方去思维，妄想自然消灭。临终的时候跟弥陀感应道交，那么往生净土，延成上品。这个地方值得我们注重，这个念佛心。当然，无生忍是个结果了。但是，误入无生乏忍念佛心不是唯一的选择，你也可以用参禅的心、止观的心。但这个地方大家会问了：，那么念佛心误入无生乏忍，跟用参禅的心误入无生乏忍有什么差别？这个地方的差别啊。在于智力跟佛力的差别。你完全只是靠参禅止观的心步入无生法忍，那是完全智力。你用念佛的心，除了你自己的智力以外，还有他力的加倍。这个他力的加倍是什么意思、啊？我们简单的说明一下，让大家体会一下、啊。现在很多的管理学大师啊。做了统计，他把这个成功的因素啊归纳成两种，一个人在事业要成功啊有两种因素，第一个是你的能力，第二个就是你的势力。那么他说呢，这个能力啊只占成功的 15% 你的势力占8分我们举一个最简单的例子。你看楚汉相争，秦朝末年楚汉相争，楚国的项羽啊是出身贵族，那么他当初呢是整个他家族啊，生他们的几代家族都是做将军的，他能力比刘邦高多了。刘邦他等于是一个市井无赖嘛，整天带了一些哥们到处的游手好闲。刘邦啊，你看那个这个看他的这个史的《史记》上的司马迁的记载，刘邦遇到事情他就讲一句话：“为之奈何？”我该怎么办呢？问旁边的人。所以，落入能力啊，刘邦根本不是项羽的对手。你看，刘邦几次跟项羽打仗啊，都是被刘被项羽打得落花流水，都是请韩信派进来救他。他根本不是刘项羽的对手，没有一次打赢的。都是跟项羽追着打，但是为什么刘邦成功？他自己成功的时候，他讲了一个重要的话，他说：“若论筹谋计划、洞察先机、决战于千里之外，我不如张良。”你看，打仗之前他做作战计划，怎么样来打这个仗？这个筹谋计划、洞察陷阱，张良是真的是高高高手。那么这个计划做完了，谁要去实践呢？他说：“若论领兵作战，攻必克，战必胜，我不如韩信。带兵呢、啊？那么韩信真的会带兵，韩信带兵多多益善。那么这个城攻下以后，谁来这个治理的国家呢？他说：若论安定人心啊，治理国性，我不如小何。”萧何，你只要把他打完战以后，他就能够把他重新的恢复起来。那么我为什么成功呢？我的能力比不上他们三个，他们三个人能够为我所用呵呵，所以我成功。所以呢，刘邦的成功在于他善用势力，他有势力，但他没有能力。今天我们成佛之道的道理跟这个是完全相似的。我们每一个目标都是，我们每一个的目标都是无生法忍。但是你有两个选择，你可以选择完全靠你自己的力量来面对业障，这是一个选择。我不要势力，我只要能力，我不要佛陀的本愿功德的加持，我也不需要佛陀光明的摄受，我完全靠我自己的戒定慧来面对业障，这是一个选择。当然，这样的选择肯定入道多辛苦了。灾害重重。第二个，我自己尽我该做的力量，有能力，我能够有佛力的势力的加倍，那这个就更好。你看这个我一大师的传记，你就会这种体会。我一大师刚开始是以参禅心度无生人，你看他刚开始出出家的时候讲话的口气啊，气出家时，忠正自负，藐视教典啊，妄为实名，屈为宗相。偶义大师当然，他讲这句话有他的条件。他的观照力强，他直接能够观照二空真理。他24岁出家， 2 5岁就开悟了。他看到这个身心世界是如梦如幻，得到圣洁
1: 。那么他本身
0: 的加加行力也是很强，他每一次一闭关加行就是往生做大悲咒，三十万遍、0 0万遍。所以他刚开始对这个佛力的加倍啊。并没有很重视，他重视的是能力。后来到了四十几岁的时候啊，他自己讲破印大病，大病里面那个在传记里面就要讲一句：七日七夜不能坐不能卧，只有含泪念佛而已。后来结义西归啊，那么开始对阿弥陀佛的功德，他说是万牛莫挽。一心归命，万流莫挽。那么这个地方就是说呢，其实成佛的结果是无生乏人，但是在过程当中，你有两个选择：第一个，你完全靠你的能力；第二个，你在能力之外再加一个势力，那就更好。那么，到底你以练佛心跟以参禅心呢、啊？这个势力有哪些呢？在宋朝的了然法师啊，他说啊，一个人能够经常忆佛念佛啊，能够得到四种功德的摄受。第一个法身的摄受，那么念佛之人能够得到佛陀法身的本愿功德的加持。这个我们前面讲过哈、啊，法身当中有很多的本愿。第二个光明的摄受啊。那么阿弥陀佛有八万四千相，一相八万四千毫，一毫有八万四千光明，能够使令我们消除灾障，现身消除灾障，光明的色受。第三个神力的色受，那么经常念佛人能够得到大力鬼神、龙天护法的护持，啊，这些都是阿弥陀佛的眷属啊。你念阿弥陀佛的本尊啊，这些眷属啊，大力鬼神就保护你了，远离这种鬼神冤亲在主的障碍。第四个色身的色受，临命中的时候，阿弥陀佛现前开示微导，接引往生。所以你这个，你以念佛心呢、啊，除了你自己的止观界定会以外啊，你多了四种的势力：法身的色受、光明的色受、神力的色受、临终的时候的色身色受，四种力量。所以我在我在佛学院讲这个以练佛心的时候，有人问我说：“那参禅的心呢？参禅的心就少了这四种力量所以这个我们误入无生法忍以练佛心呢、啊，是特别的殊胜啊。那么这个以练佛心误入无生法忍呢、啊，这个偏重在自身的自身的功德啊。那么念佛人来生的功德，当然最重要就是转五浊恶世。”为清净的净土啊，那么在来生的功德啊，我们看下面啊，那么舍此娑婆世界啊，而归于西方的净土啊，那么娑婆世界当然身为一个秽土啊，它有五种的障碍，这个浊啊，简单的说就是障碍啊，第一个劫浊，浊法聚会三灾降临啊，就是我们身心世界有很多污浊的法开始聚会了。啊，那么有三种灾难呢、啊，开始降临啊，就是饥饿、刀兵跟病毒。啊，那么从这个时候呢，我们的修行呢、啊，就受到这个饥饿的障碍，那么人跟人之间的这个刀兵的障碍，跟病痛的障碍。啊，这个劫浊是一个走向啊。我们看这个别相，见浊、邪见、真盛、昏昧古、古墨古墨啊。那么邪思邪见也开始增盛了啊！那么这种昏昧颠倒的心呢、啊，古末就是波涛汹涌，开始炽盛啊！这个在五浊恶世修行的，最严重的当然就是邪见。一个人会做错事，他的第一步就升起颠倒，升起颠倒啊！你看古代的圣圣圣贤。他不一定能够明白因果，但是你看古代的圣贤，他深受两个法的影响。你看，你把那个古代的圣贤书啊、历史读一读啊，你发觉古代呢有两个重要的思想很重要。第一个，舍身取义，这、就是孟子说的。他说这个舍身是我所爱要的，但是这个仁义也是我所爱要的。如果这两个一定要选择的话，我宁可追求仁义而放弃生灭的设数。那么，古人在面对这个欲望的刺激的时候，他会知道安住仁义是更重要的。这是第一个。第二个呢，就是名留千古。古人在面对名利跟这个仁义抉择的时候，他会想一想。我死了以后，历史会怎么评论这件事情？人死留名呢、啊？啊，所以古代人他们的知见呢、啊，因为有这个舍身起义跟名流千古的思想的支持啊，他也没过世。所以这个知见是很重要的啊。那么我们现在对这个知见开始模糊了啊，身边的价值观开始颠倒了啊，在追求现实的安乐，所以接下来就烦恼多了。我们心中没有一种追求仁义的坚持，也不在乎死后别人对我们什么看法，所以我们就没办法抗拒心中的烦恼欲望干扰。我们只好心随妄转啊。那么烦恼增生了以后，众生浊，我们的果报体变成粗重卑劣，那么身心世界也变成堕弱，没有看成器。最后呢，寿命短暂，那么死亡的一年。升降啊，这个就是我们在娑婆世界的一个啊，由邪见产生烦恼，由烦恼产生这个卑劣的果报，来自于短命等等啊。那么反过来，我们今天如果往生净土呢，能够转执着为清净海会啊，我们能够到极乐世界依正庄严，远、啊、离种种的灾难，转邪见为无量光啊，开始能够在极乐世界、啊、听经常听闻正法。那么心中有这个智慧的光明来引导，那么转烦恼浊为长机关啊，有这个极尽的力量啊；转众生浊为灵花化身啊，把这个初中的果报啊，变成一个一生生、啊、没有老病没有老病障碍的一生生；转命浊为无量寿，寿命长有。所、啊、以他这个地方的意思就是说、啊，如果我们从的从。我们我们前面讲到哈，念佛，我们从今生的角度有法身的摄受、光明的摄受、神力的摄受、色身的摄受。那讲今生的力量，从来生的角度啊，那么当然这个净土的摄受是很重要你如果走自立法门啊，我们是先改变内心，再改变外界。那么你走净土的话呢，是先改变外境，再改变内心。因为你这个外境改变好了，你内心自然清净。所以净土法门它是怎么样？先把外境弄清净的，诸善善人聚会一处了，然后你内心自然清净。啊，所以这个地方的方法是不同啊。所以我们念佛法门现身啊，以念佛心住无生法忍，那么来生呢，能够摄世界为净土。这个是正式讲到它的功德我们看下一段，以三的觉达言通方便。那么前面是讲到一佛念佛，那么现前当来必定见佛。那么在一佛念佛当中呢，我们要怎么样当做一个修行的下手方便啊？佛问言通，我无选择，都是六根，经年相聚得三佛地，四摩地。那么佛陀问我成就圆通的法门啊，怎么悟入？那么怎么样从一个生面的攀岩心悟入到常住真仙呢、啊？其实我是没有其他更好的选择。那么唯一的选择呢，就是都摄六根，净念相继。啊，这个都摄六根，净念相继啊，可以说是整个《涅盘经东张》的一个修行的纲要。这个念佛言通章啊，他很强调意念，你心中是想象什么东西，你心中不断的去练什么东西啊。那么这个都摄六根等于是啊，把你过去那种希望的想象，通通把它收起来，收收起来。我们讲打得念头死了啊，就是说。你要跟阿弥陀佛感应道交啊！你不是只有纪念相继啊，当然纪念相继，我不断的忆佛念佛，你还要都摄六根。很多人他的修行重点啊，就是偏重忆佛念佛，但是他忽略了他对娑婆世界也有种种的意念，这样子一个熟境界啊，没有把它都摄起来。就是说，很多人只是身上望着破恶。啊，所以他这个地方就是说呢，你刚开始啊，要把这个对娑婆世界的意念要把它收拾起来，然后呢，再专注的意念弥陀，你就成功这样子成就三摩地呀、啊，这个是在整个法门当中最为殊胜、最容易成功的。一方面把对五欲的娑婆世界的意念收起来，然后专心的意念弥陀。那么前面的说法是根据古德的开始啊，就是收摄妄念，那么一心念佛啊。那么我们也可以根据印光大师的开始，印光大师说啊，这个都摄六根呢、啊，其实就是用一句佛号就可以啊。那你这个妄念很多啊，你不管妄念怎么来啊，以一念抵万念，反正你就是一句弥陀念诵听，这个就都摄六根啊，你这个六根，眼睛也不乱乱看啊，耳朵也不乱听啊。啊，你听得到你的声音啊？那么你把这个符号在实际成片三三四啊，再相聚下去就是今年相聚。哎，这一光大师这样解释也很好啊。那么就是以一句佛号来度世，六根，一句佛号今年相聚啊。那么关于这一点呢，我们也可以把它用这个五点技术来说明啊。诸位如果打佛七的话，这个五点技术法是很重要啊。我们看第一个。安置地轮，令心下沉。啊，这个你在静坐的时候啊，你心中的锁音镜啊，一定要放在腰部以下的。很多人一念佛就头痛啊，就是他用耳朵来念佛，他注意耳朵啊太高了。最好是放在地上，因为你放在身体啊，就算放在丹田、放在脚掌、啊、都是可以。但是你放在身体也会产生一种点状的气血的集中，这个不好，所以我们希望大家你的心的所言技能放在地上啊，使令内心下沉。第二个所言形象清楚分明，你每一句符号都要听得清清楚楚。第三个宁可少练不可草率，这一句话是太重要了。修行不是在于符号练的多少，而是在那种练力，那个意念的力量，那个练力啊，所以绝对不要求多而练的含糊笼统。第四的，先依技术，再求圆融啊，你要有一个目标来要求自己，慢慢进步啊。所以说，今天呢，我们的心中有很多意念，我们可以意念某一个法。意念某一个杂杂乱法清净法哈，那么你如果有志于求生净土啊，你可能要把这些意念加以收摄，收摄一下，把它集中在一个弥陀的功德，啊，这叫都摄六根，净念相聚啊，好，我们看总结的地方啊，那么我们最后用这个上早道是一个寄颂啊，把这个忆佛念佛的观念啊，再做一个总结啊。渐渐鸡皮鹤发，看看行负隆中，家老精玉满堂，难免衰残老病。任如千般快乐，无常终须到来。唯有尽入修行，但念阿弥陀佛。本经的特色，一个是义佛，一个是殿佛。我们先讲义，这个前三句话是讲义佛。那么要一佛之前，我们要先消灭我们对娑婆世界一个不正当的意念。那么在圣道大师的开示当中呢，我们对娑婆世界有三种的意念是错误。第一个对色身的意念，我们太爱惜自己的色身，那怎么办呢？我们要想想看，这个色身啊是无常败坏啊，你看你慢慢的脸皮升起皱纹了。失去的光彩，头发也白了啊，那么也变成一个丑陋的相貌，乃至于我们走起路来老态龙钟啊，体力也衰弱。所以色身不值得我们意念，因为它是无常败坏之法。第二个，财富也不值得我们意念，就是金玉满堂啊，你的过去有这个故事的善业，但是呢，你这个。衰残老病一到的时候啊，你这个财富是带不走的，财富也不值得意念。第三个，眷属也不值得意念。说你哎，你这个有很，有这个孝顺的儿孙啊，美好的眷属啦、啊，啊，种种的幸福啊，千般快乐，但是你迟早要分开的，啊，无常终须到来，无常一到来要各走各的，啊，所以这个易否的意思就是说啊。多设六根，精念相聚啊！你要把你过去呀、啊、比较偏重的意念啊，要慢慢的把它收起来。那么重新建立一个新的意念，对弥陀功德的一个新的意念，你才有希望那么你慢慢的把整个新的思路整理以后啊，下手就是念佛。唯有进入修行，当念阿弥陀。你说我也不能老是这样意念。那么你开始收摄你整个意念以后啊，开始就是名号，一心不了。所以你看这个念佛圆东章就是一佛念佛，就这样的修行。好，那么我们这堂课就到这个地方啊。我我简单回回答几个问题啊。请问法是慈悲，以恭敬心听闻佛法，但不能善解佛法，所以在日常生活当中，无以善用成，悟解、心解、痴是如何绝照内心？你要不善解佛法，你就没办法绝照了。绝照呢，是依止道理而升起那你如果不明白道理，你就不能绝照，一照起观嘛。那你就是。就用电佛就可以了，就是念佛阶段，转念电佛最好啊。因为你这个你要会觉招，那当然是有道理的引导第三个，第第二个依他起性、遍剂直性、缘尘实性如何应用我们上次讲受论的时候讲一句话啊，诸位不知道还记不记得？遍剂本空，依他如幻，就是这样子。遍计执就是由外境的刺激产生的。想法这个要破坏，那么怎么破呢？就是用恶空的严城实性来破坏片剂纸。那破坏以后，你就修一塌起啦，因为你这个体性破坏要有作用了，忆佛念佛这种清净的妙用，让它多多多多的升起。所以这个片剂纸是要破坏，一塌起是要转变转杂染的一塌起和清净的一塌起。弟子有一个疑问：有人拜《地藏经》，怎么会见到阿弥陀佛现前？如果从教理来说，这个是不正常的。你念阿弥陀佛，看到地藏王菩萨也不正常，因为你，祖师说因果不符，因果不符，所以这个你就要小心。你念阿弥陀佛，看到阿弥陀正常。你因地栽培的因地跟结果是一样，你因地的本尊是练这个，你见到另外一个，这个你就要小心。从教理来说，因缘因,因果不符不正常，不正常的时候你就要摄心，细细的练你的本尊功德，它自然消失掉。啊，这个是不正常的。请法师慈悲开始，阿弥陀佛，法大的法身的功德，创造一个正报，一个异报。请问，什么叫正报？正报就是他的色身，就是正报，五蕴嘛，哈、啊，色身就是正报。像你，你这个长相啊，你的内心世界都叫正报啊，色受想行识都叫正报啊。请示法师，实圣跟非圣的差别在哪里？实圣的话，就是你真实的情况啊。这个权就是视线。比如说你今生成就了初地，你还真的是一个初地，那么这个叫做实身。初地菩萨是你的本来面目，你是一个初地菩萨，你来这个地方示现成一个凡夫，那么你这个你这个凡夫就叫权，你没有把你的本来面目现出来。你隐藏你的本来面目，像偶一大师，他世间的病痛啊，七日七夜不能坐不能卧。印光大师说啊，藕益大师根本就是法身菩萨世界。他告诉你啊，一个人不能对自己太有信心的。那么偶一大师他是什么？他叫全圣，就是说他没有把他的真实相显出来，他表现出一个生老病死的样子。叫全，这个他但是他是个圣人呢、啊，那这种圣人叫做全圣。你来到娑婆世界，你摆明了你就是出地，那就叫实圣。你把你真实相现出来，啊，所以圣人有两种，一种是隐藏式的，一个是显现式的。弟子曾将业力上的菩萨像交给机智处理，机智教他烧了。又曾将绣佛字的毛巾作为洗脸净身之用。以上两件事都在迷惘心下所造，当时不知道因如何差。这是两件事了哈。你把业力的上面有菩萨的交给机师处理那你叫他处理，他把它烧了。那这件事情你过失比较小，你叫他处理，他自己把他他自己自作主张烧了，你不是这个本意啊。那从因果上来说，心为业主这件事情你过失不大，是机是处理适当，你是叫他把它收好啊，那么他把它烧了，那这个你这件事不大。但第二件事情你就要小心了啊，你把绣有佛字的毛巾作为洗脸之用。你洗脸之前应该看到佛字的，你也知道它是代表佛字，你还是把它洗脸洗下去，这样子最少有轻慢之罪，最少，最少。那忏悔方法当然就是你向佛菩萨忏悔，那么最好就是转世成佛，你就是多拜佛多念佛，啊，这一方面忏悔，一方面多拜佛念佛。我认为你用毛巾、用有佛字的毛巾来洗脸，这个过失是比较严重，因为你根本没有把佛放在心中。啊，这种轻慢心，以后你要见佛，困难度就比较高，所以这个要忏悔。啊，俗家的父亲得到肝癌，在往生前合掌念三声，请问师父，此种现象有往生极乐世界吗？我们很难判断他念三生佛哈、啊。总之，他临终的时候要忆佛。所以你看，我们临终的时候，先善巧开导安慰。临命终的人，他心中意念的东西肯定多的是的，那很多意念的。那你是不是一个开导人？是不是把他的意念集中起来？那么一心归命阿弥陀佛，这是一个成败关键的。如果这个工作没有做好，他只是念三句佛号。但是他心中的想法是多头马车的了，那这样子我们很难讲他保证极乐世界。我们前面讲过哈，恶人相忆，恶意练神。你要让阿弥陀佛现前，必须要意念的深。所以临终的开导是非常重要。你如何把他的这么多的妄想，把它集中起来，专注在弥陀的功能。我认为这个是成败的关键。他嘴巴念佛，他心中导妄想，不一定构成意念，不一定构成意念。你感应道交不是靠嘴巴感应道交的，那是心心相印的。那么两种生死的根本，一者攀缘心，二者涅盘心，可否就是指一切法有，指一切法空？指一切法有是攀缘，指一切法空是二层。你十一切法有跟十一切法空，在楞严经都叫攀缘心。楞严经它五十一魔，它把二乘也放作五十一魔。我们说二乘的列法很不重啊，楞严经他认为这是一个五阴魔境，因为你也是一直攀缘心嘛，心外求法。我们净主学的课程啊，我们很感谢多、啊、少你的慈悲啊！安排这个课程，那我们有学习的机会啊！阿、嗯、有几句话跟大家互相勉励了哈。这个诸位都是法师了，依法为师，依法施人啊。那么这个当然，所有的法门我们都应该赞叹啊。但是在末法时代啊，能够给众生真实利益的，我相信大家应该知道。净土法门是非常重要，但是现在很多人对净土法门了解不够透彻，结果花了很多时间，他不知道怎么用功，心地法门跟不上，所以失败了很多。我希望我们大家，我相信今天大家在吉安居这十一堂课也应该掌握到一个净土的重点。我希望大家不要藏私，你把你心中的光明啊跟大家分享。你有什么心得，请大家告诉大家，一定要把这个法门弘传下去，因为到梦法时代，所有的法门都没办法了生死。只有这个法门而已。所以我希望，我希望我们大家能够把你的心得再散发出去，那这样子的话，众生会得到更大的利益。好，阿弥陀佛。